0: Itt
1: a Green Fog podcastja. A Hazainet zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
2: A zöld ügynél nagyobb sikerügy nincs ma Magyarországon. Új boldogságmodell kell, radikalizálni kell a közbeszédet. Az a helyzet, hogy ha sok kis zöldügyet meg is nyerünk, de a nagy meccset elveszítjük, akkor cseszhetjük. Fel kell gyorsítani a politikai döntéshozatalt a zöld irányban, mert ha ez nekünk nem megy, akkor felgyorsítják ezt a természeti katasztrófák. Többek között e mondatok is elhangzottak azon a pódiumbeszélgetésen, melyet az idén 30-szor megrendezett környezet és természetvédő civil szervezetek országos találkozóján augusztus 28-án tartottak kezdhelyen. A Hogyan szólhat a 2022-es választás a zöld a klíma és ökológiai válság a politikában című panelbeszélgetést beszélgetést, Hevesi Flóra, a Greenpeace sajtófőnöke moderálta. Beszélgető társai voltak Boros Tamás politikai elemző az Egyensúly Intézettől, Stumpf András a válasz online újságírója, és Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország igazgatója. Mai podcastunk ebeszélgetés szerkesztett, rövidített változata. Én a szerkesztő Sarkadi Péter vagyok. Tartsanak velünk a zöld politika, zöld kommunikáció, néha kuszaösvényein.
3: Sziasztok, Én Hevesi Flóra vagyok, a Greenpeace munkatársa. Én fogom ezt a beszélgetést moderálni. Hogyan lesz zöld a választás, ugye? Ez volt a pontos címe. Mit és hogyan kell tennünk ahhoz, hogy a 2022-es parlamenti választáson a zöld témák a lehető legmagasabb prioritással legyenek jelen a politikai szereplők programjában. És akivel beszélgettek erről, Stumf András újságíró, a válasz online társalapítója, Boros. Tamás, politikai elemző, aki nem politikai elemez, majd ezt utána megbeszéljük, hogy ez mit jelent, és ő az Egyensúly Intézetnek az igazgatója, az Egyensúly Intézet az egy szakpolitikai javaslatokat készítő agytröszt, és körülbelül két éve jött létre. Előtte Policy Solutions sapkában ismerhettétek, hogyha sokat nézitek a sajtót, és Mező János, a Greenpeace igazgatója, a harmadik partner. Abból indulunk ki, hogy azt nem kérdelezzük meg, hogy az jó lenne, ha a zöld témák magasabban lennének a következő választásokon jó. Szóval, hogy az, hogy ez sikerül-e, vagy erre van egy, van-e esélyünk, az más kérdés. És kifejezetten azt kértük például Andrástól, hogy nyugodtan legyen brutálisan őszinte velünk, mint újságíró. Tehát ő az, akihez megérkeznek a mi témáink, sajtóközleményünk is azt mondja, hogy ez és olvasom olyan unalmas, vagy véletlenül egy olyan hangnemet, vagy témát sikerül választanunk, ami miatt azt érzi, hogy erről azonnal tudósítania kell, vagy írnia. És akkor lehet, hogy nevelet kezdjük mégsem, hanem Tamással. Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen post-covid preválasztási pillanatban, amiben most vagyunk, így kilenc hónappal április vagy május előtt, nem tudjuk még, hogy mikor lesz a választás. Most a zöld, vagy környezetvédelmi témák mennyire vannak magasan, lehet erről valamit
1: Hát a helyzet jó, de, de volt már sokkal jobb. Nem csak itthon, hanem, hanem igazából az egész világon. Valószínűleg mindenkinek az volt az érzése, hogy Covid előtt, köszönhetően a mindenki kedvenc kislányának mindenki a klímaváltozásról beszélt, és valószínűleg mindenki számára, akinek fontos a zöld ügy, az volt az érzése, hogy hát ez a Covid sok szempontból rosszul jött, de az ügy szempontjából a létező legrosszabbul. És Miután mi alapvetően adatokból és tényekből dolgozunk, ezért próbáltam nem csak a megérzéseket, Nézni, hanem, hanem az adatokat, és ez valóban így van. Tehát, hogy egész Európában, szinte kivétel nélkül az összes országban a zöld pártoknak, amikor Gréta a csúcson volt, akkor a zöld pártok is a csúcson voltak, támogatottságban. Tehát magyarul az ügy is a csúcson volt, meg azoknak a politikai erőknek a támogatottsága is a csúcson volt, amelyek valóban zöld témákkal foglalkoztak hosszú távon. Az LMP nem, és Magyarországra majd kitérek, ugyanis egy kifejezetten érdekes helyzet van a zöld témák szempontjából, hiszen akár örülhetnénk is, neki, hogy kevés témában van ma Magyarországon konszenzus, azt hiszem, kb. kettőben, ebből az egyik az ölt téma. Tehát, hogy Magyarországon ellentétben sok más országgal nincsenek klimaszkeptikus pártok, nincsen igazi klimaszkeptikus erő a médiában, a közéletben, tehát, hogy média szempontból lehet, hogy rossz, és sok szempontból rossz, de a téma szempontjából sok szempontból jó az, hogy, hogy, hogy nincs ez a harc, mint, mint sok más országban, mint mondjuk akár az Egyesült Államokban. Szóval a legtöbb európai országban 2020 legeleje, 19 vége az, az egy csúcs volt, és azóta, hát azt nem mondanám, hogy zuhanó repülésben vannak az öt pártok, de a legtöbb országban visszacsúsztak oda, ahonnan indultak Gréta előtt, ami még mindig egy magas szám, de ha mondjuk Németországot nézzük, ahol mindenki arról beszélt, hogy hogyan fogja mondjuk a zöld párt adni a következő kancellárt, vagy kancellárnőt, ahhoz képest most éppen a harmadik helyen van a a zöld párt, amivel szerintem ők sem számoltak még pár évvel, vagy egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. Szóval a Covid az mindenképpen sokat rontott az ügyön. Magyarország viszont ebből a szempontból egy érdekes helyzet, ugyanis, ahogy említettem, van egy konszenzus. A konszenzus az általában akár lehet jó is. Tehát gondolhatjuk azt, hogy milyen jó, hogy ma Magyarországon nincsen olyan politikai erő, amelyik nyersen szembe menne a zöld ügygel, vagy, vagy hülyeségnek tartaná, vagy, vagy kifejezetten ellenézni. De azt gondolom, hogy ma Magyarországon ez a zöld ügynek a, a rákfenéje is, ugyanis a magyar politika annyira konfrontatív, hogy nehéz úgy bekerülni a médiába, de hát erről majd András sokkal jobban, sokkal többet fog tudni mesélni, hogy egyébként nincsen igazi konfrontáció. Tehát ha mindenki egyetért, az unalmas. És lehet, hogy valószínűleg érzünk olyan résztémákat, amiben nincsen egyetértés, de, de mint, mint világképek vagy mítoszok. Tekintetében egyetértés van, tehát mindenki egyetért abban, hogy a klímaváltozás az rossz, hogy az emberi beavatkozás miatt van mindenki egyetért abban, hogy valamit csinálni kell. A részletekben vannak különbségek, de mint mint, mint vízió, nincsen vita. És azt gondolom, hogy hogy ez Kormányzás szempontból jó lehet, de nem mondjuk politikai kampány szempontból nem jó, hiszen nem lehet víziókat ütköztetni, vagy nem feltétlenül sikerült eddig víziókat ütköztetni. És nyilván ebben a COVID nem segít, hiszen annyi más téma van, ahol viszont lehet.
4: Én is köszönöm szépen a meghívást. Van abban sok igazság, amit elhangzott, de sajtó szempontból, hogyha azt nézem, hogy mi az, ami mindenképpen kerülendő, Flora arra kért, hogy mondja el ezeket a nagyon egyszerű dolgokat is, elnézést, hogyha valakinek teljesen nyilvánvaló, hát ha valakinek nem az, ami biztosan nem működik. Hogyha van valami olyan ügy, akár helyi zöld ügy, bárhol, amiben lehet történet, ha sajtóközleményt ad ki, vagy sajtótájékoztatót tart az adott zöld egyesület, az biztos, hogy elveszi a kedvét a ügyek komolyabban foglalkozó újságíróknak attól, hogy tényleg foglalkoznak vele. Miért? Azért, mert az újságírás alapvetően úgy működik, hogy exkluzivitásra törekszünk. Olyan storyt fogunk nagy terjedelemben megírni, és tényleg ráfeküdni, és heteket dolgozni rajta akár, majd aztán utána promotálni azt mindenféle helyeken, bemenni tévésztúdióba és beszélni róla. Tehát olyasmivel fogunk foglalkozni, ami a miénk. amit aztán utána a magyar sajtó helyzetnek köszönhetően jó eséllyel átvesznek mások is, hogyha ez egy komoly anyag és egy, egy valódi érdeksérelem, egy valódi történet valahol. Tehát alapvetően az, hogy hol jelenik meg ebből a szempontból, hogy magának a történetnek a híre eljut-e szélesebb nyilvánossághoz, az nem, fe, tehát nem feltétlenül csak ahhoz jut elsőt. sőt, hogyha jó a sztori, akkor, akkor az körbe fog menni a sajtón vagy a sajtónak egy részén legalábbis. A kesma által tulajdonolt lapokról most nem tudok beszélni, de a nemkes máslapokon véletőleg, hogyha tényleg jó a story, az keresztül fog menni. Az viszont csak úgy fog történni, az úgy jóval kevésbé fog, hogyha, hogyha azt tudja a Telexes is, meg én is azt tudom, meg mindenki azt tudja, hogy oké, okay, tartnak egy sajtótájékoztatót, kiküldtek egy e-mailt, amit mindenki megkapott. Onnantól kezdve, hogy mindenki megkapta, tök érdektelen, Mert bárki más is beszámolt róla, a íratról, a kis hírt, stb. Mi kis hírekkel a nál nem is foglalkozunk, csak nagy-nagy anyagokkal. De ez nagyjából az mindenre igaz, hogy amit tényleg kerülendő, az a sajtóközlemény, meg a sajtótájékoztató. Tehát, hogyha van Akinek helyi történetem, majd mindjárt kicsit kifejteném, hogy ilyen szemmel érdemes ránézni a saját ö, sztorira és azt, hogy hogyan érdemes prezentálni egy újságírónak, hogy túti ráharapjon. De hogyha van ilyen, akkor először is jó, hogyha kiválasztja az orgánumot, meg konkrétan az adott újságírót, akivel szeretné felvenni a kapcsolatot és azt mondja neki, hogy van ez a story neked adom oda, ha érdekel. Minden infót összegyűjtöttünk, itt van az, hogy mi történt, itt van a konfliktus, itt egy beruházó az éppen le akarja a Nádast itt darálni, és egyébként ki akarja írtani a Nádiposzátát, és ennek, ennek olyan következménye lesz, hogy, és elmondod a sztorit. Ha ez a sztori el van mesélve, és az újságíró tudhatja, hogy ez az ő sztoria lehet, akkor véletőleg rá fog harapni. Hogy legalább tovább kérdez, legalább beleolvas abba a háttéranyagba, ami, amit sikerült már összeállítani, mert akkor tudja, hogy neki ez megéri. Amikor ez sajtóközleményben van, akkor a legtöbb nem olvassa el, és tök igaza van. Nem azért, mert lusta, hanem azért, mert nem tud mit kezdeni vele, hogyha más is lelőheti a poént, akkor az azonnal kezdve már nem poént, nem olyan vicces. Kicsit csatlakozva majd aztán én is továbbadom a mikrofon természetesen mindjárt. Szerintem Magyarországon is volt ilyen tényleg, hogy a Covid előtti időszakban nagyon fönt volt a, a téma, amivel át lehet ütni, még mindig Ügyeket, az szerintem a személyiség eleje. És itt nem csak a kicsi Grétára gondolok, aki nemzetközi szinten tudta ezzel a kicsit ilyen furcsa beteg fejtartásával, meg, meg kommunikációjával, meg picillányságával átvinni azt az üzenetet, hogy hello, baj van. Gyakorlatilag sokkal többet ennie nem. De elég hatásos, hatásos volt. Én Magyarországon is így tapasztalom, szerintem az emberi agy így működik, hogy ha van egy személyiség, aki oda kell figyelni, akkor valami ezt nem tudjuk megmagyarázni, de vannak ilyenek. Például 19 Szeptemberében készítettem egy interjút, pontosan a klímaválsággal kapcsolatban, mikor ugye az erdőtüzek voltak, és volt az a szöveg, hogy az a földnek a tüdeje, aztán az, hogy dehogyis, hát mégse a földnek a tüdeje nem úgy van, most akkor végül is éghetnek az erdők, van ki lehet-e pusztítani az erdőket, vagy nem. Érdekelt ez a téma, és akkor találtam meg Jordán Ferencet, aki akkor a Balatoni Limnológiai Intézetnek volt a főigazgatója. Aki olyan érzéketesen tudta elmondani azt, hogy konkrétan miért van az, hogy mindjárt az egész rendszer, hogy tök mindent nem azért kell megvédeni, mert a tüdeje, mert persze az algák meg a nem a tengerbe lévő a sokkal többi oxigént adnak, mint a, így konkrét, ha lemérjük. De azért, mert megszűnik a bolygónkon az élet, hogyha hagyjuk kiirtani az erdőket, meg leégni, meg e Úgy tudta elmondani, hogy miért vagyunk tényleg a 24. órában, hogy egy ilyen nagyon közfejszert. Ez kösszeiszerű... volt az
3: orosz rulettet játszunk a természettel című interjú? Az orosz
4: rulettes interjú volt jó, így a címe van. címe is jó volt. Az a másik, amire meg szeretnék kitérni. Igen, Ezt tehát, o... gondolom
3: hogy... mindenki látta, ez akkor végig söpört.
4: Akkor elég nagyot ment igen, és egyébként az, az csak Mázlim volt, hogy kiraktam azt a lítbe azt a részt, amikor a Jordan Ferry azt mondta, hogy egy rohat nagy világjárvány, az bármikor beüthet, és visszasírjuk még a középkori pestés járványt, ez 19 szeptemberébe volt, elég gyorsan bejött. Úgyhogy onnantól kezdve aztán tudtam turnéztetni úgy a Fét, hogy hát, ő a tudós, aki megmondta. Ezt még egyébként szeretik az olvasók, hogy hú, na, neki, a, ő a nagy guru, akinek igaza volt, aki látta előre a dolgokat, Nyilván ezrán látták előre, a tudományos közösség minden tagja látta előre, aki valaha foglalkozott klímaügyekkel csak éppen ő mondta ki, és pont jó pillanatban, Két hónappal vagy három hónappal a, a világjárvány berúbanás előtt. A lényeg az, hogyha olyan személyiséget, figurát tudunk találni, aki egyszerűen látszik, hogy, hogy átütő, tehát a Jordan felé nem tudom ki ismeri ki, nem ő például tényleg egy ilyen bírkózó külsejű, nem az unalmas figura, hogyha iránnézel, és nagyon jól beszél. Tehát jó kommunikátor találni az adott ügynek az legalább olyan fontos, mint az ügy maga. Tehát, hogy ahhoz, hogy hát akarjuk vinni. Az fontos, és akkor konkrétan még, még azokról a, a, az ügyekről, amelyekkel mi ilyen zöld ügyekkel foglalkoztunk, hogy azokat hogyan és miért, azt majd akkor mondom el amikor már valaki más is beszélt, már már túl régóta hallgatom a hangomat, jó?
3: Jó, de nagyon jó, amit elmondtál. Már mondtál két konkrét példát arra, hogy zöld ügyeket hogy lehet fölvinni magasra. Ugye azt mondtad, hogy jó helyi sztorikat kell találni, és azokat ügyesen, Cselni az újságíróknak, nem pedig közleményben szétteríteni, illetve, hogy jó személyiségek tudják vinni a zöld témákat. Na de mi a helyzet azokkal a témákkal, amik nem sztorisíthatók? Tehát ugye mi zöldek ezzel szenvedünk, hogy ilyen nagy, globális ökológia és egyéb folyamatokat próbálunk elmagyarázni. Nem mindennek van helyi vetülete, nem mindenből lehet storicsinálni.
4: csinálni. Sajnálom, Flóra, az a baj, hogyha nincs közel, az emberekhez, az nem fogja őket érdekelni Magyarországon legalábbis én ezt tapasztalom. Az önmagában, hogy hát igen, melegszik, nem jó ez, de úgyse... Alapvetően nem is hülyék az emberek, hogyha nem foglalkoznak vele a nagyglobálissal úgy általában, hiszen azt érzik teljesen jogosan, hogy úgy sincsen ráhatásuk, hatásuk, tehát, hogy most... De, a, de, de
3: ennek ellentmond az, hogy a 2018-as, ugye, IPCC jelentés, amikor azt mondták, hogy 12 évünk van, hogy még esélyünk legyen változtatni, az például médián, és és én nem vagyok kutató, tehát nem tudok egy hívasztát. Most a múlt szám. hét
4: elején is vég, végig söpört a médián új, De Én bőle, nagyon bőle. sok
3: emberrel beszéltem, akibe azt kattintotta át. Szóval hogy, hogy azért. Jó, nem két, akarom... két
4: dolog, az egyrészt, hogy közel legyen az emberekhez, tehát például a Velencei tó sztori, az azért működik, mert a Velencei tó meg a Balaton, egyébként ez a, ez a két dolog, ez minden magyar embernek a saját tava. Mindenki úgy kezelte, úgy emlékszik, a 80-as években járt le valamelyikre vagy Velencei vagy Balaton. Az a saját tava, és hogyha az a, annak a 42%-a víz belőle hirtelen, vagy két év. Alatt, és ez le van írva, akkor az végig söpör, hogy Úristen, Jézus, majdnem a fele eltűnt a Verenceitónak, itt valami nagy gáz van. hogy ezt sikerül összekapcsolni a klímaválsággal, a felmelegedéssel, már pedig van olyan, tehát nem, nem, nyilván nem csak az az oka, de hogy van ilyen oka is, akkor már, már az úgy átmegy, mert, mert mindenkit érint személyesen. Az viszont biztos, hogy az apokaliptikus víziónak, tehát ez, ezért ezzel föl tudom oldani azt a látszólagos ellentmondást, az, hogy apokalipszis jön, az a kultúránkban nagyon mélyen benne van, hogy az apokalipszis az egy Egyszer majd elközelg, és attól, attól ff, lehet félni, meg a filmek, meg mindent teljesen jól megágyaztak ennek. Tehát, hogyha úgy lehet valamit bemutatni, hogy végérvényesen eltűnik, vége van, hogy az utolsó lehetőség, stb. És tényleg ez lehető elsivatagosodik a hortobány. Uh-huh. Esetleg majd csak, hogyha valami pálmafa, vagy nem tudom, mi fogott megélni. Nekem volt egy ilyen cikkem, ott egy Debrecenben elmentem, és, és ott egy tudósal végigbeszéltem ezt, hogy, hogy áll a dolog. És egyébként teljesen racionális, hogy tényleg el fog sivatagosodni, tehát hogy még csak nem is kellett hazudnom vagy vagy túloznom, ahhoz, a, tehát ki van számítva, tök jó, hogy 2050-re konkrétan tényleg lehet, hogy sivatag. 60-ra, nem tudom pontosan már, de hogyha azt lehet mondani, hogy ott sivatag lesz, vége van annak, amit eddig ismertünk, stb. Tehát egy apokaliptikus vízió megjelenik, az is szokott hatni
1: egyébként az emberekre, igen. Attól függetlenül, hogy nem a Ortobágyon élnek.
3: Igen, Tamás te jössz.
1: Csak egyet hadd reagáljak, mert, hogy említette itt András a 2050-et, majd a 2060-at, és ugye nyilván ezeknél a különböző klímaforgatókönyveknél mindig ezekkel az évszámokkal dobálózik, vagy arra hivatkozik mindenki. És itt jön be egy másik logika, ami, ami a médiában működik, de a politikában nem. Hogy az egyszerű politikus a 2050-nel pont annyit tud kezdeni, hogy kiszámolja, hogy ő akkor még hatalmon lesz-e, és rájön, hogy nem. Tehát, hogy amikor klímaváltozásról vagy bármilyen ilyen kérdésről beszélünk, akkor azzal is szembesülni kell, vagy amikor politikusokat akarunk meggyőzni, hogy az őt személyesen abban, hogy hatalmon marad-e, hogy népszerű a választóknál, hogy tud-e bármit csinálni, abban látunk-e olyan időtávot, ami, ami egybeesik az ő négy éves ciklusával. És ha nem tudunk megfogalmazni olyan célokat és olyan tevékenységeket, ami négy éven belül neki segít, vagy az embereken segít, akik őt megválasztják, akkor ő neki persze, mint személy, olyan szörnyű, hogy mi fog történni a bolygóval 2050-ben, de mint politikus, ami ami egy külön állatfaja magánszemélyhez képest, neki tök mindegy. Tehát minden ilyesminél nagyon fontos azt látnunk, hogy vajon tudjuk-e azt, hogy neki mit kell csinálnia, aminek van valami eredménye négy éven belül?
3: Na, de hát pont ezt akartam kérdezni. Tehát elmondta az András, hogy mi működik és mi nem működik az újságíró számára. Mi működik a politikus számára? Tehát mi kell ahhoz, hogy eljussunk oda, amit mondtál, hogy a senki nem klímatagadótól eljussunk odaig, hogy végre konkrét terveket és víziókat kezdjenek a magyar pártok ütköztetni, és ezek mentén próbálják meg a mi választók szavazatát megszerezni, és végre tényleg valamit amiféle zöld politikai diskurzus beinduljon, és én mondhassam azt, hogy azért szavazok az X-re, mert ő neki meggyőzőbb a klíma vagy a karbonsemlegességi terve, mint az Y-né.
1: Hát ez biztos nem fog előfordulni. már jut szó Na, 22-ig. szerint. 22-ig. Hát meg általában, hogy a karbonsemlegességi tervet olvassa valaki, de, de szerintem két dolog mindenképpen fontos ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ma Magyarországon ezekkel a kérdésekkel, tehát hogy mondjuk a klímaváltozás ugye az az egy égető kérdés, és valamit tenni kell. Ezzel nagyjából ilyen 70 teljes mértékben egyetért, tehát egy ötös skálán ötös. Ha viszont megkérdezed, hogy egyébként mi a legfontosabb három problémája, amit a politikának meg kell oldania, akkor a klímaváltozást azt a lakosságnak a 6%-a teszi az első három probléma közé. Ez a legnehezebb a politikában, meg általában a nyilván minden civil szervezet számára a meggyőzésben, hogyha van egy olyan nagyon csúnya szóval termékünk, ami az angolban ez a good to have, de nem a must have. Tehát nagyon jó, hogy van. Mindenki egyetért azzal, hogy ennek így kéne lennie, de azért annyira nem fontos, hogy mondjuk a top 3-ba belekerüljön. Két dolgot... Lehet szerintem a politikában ez ügyben csinálni, hogyan tudja azt egy civil szervezet megváltoztatni, hogy az emberek ezt követeljék ki a politikustól, tehát hogy ez a három legfontosabb probléma közé kerüljön, mert ha oda kerül, akkor a politikus, akkor is kezd rá reagálni, ha nem tud semmit tenni négy évben. Tehát van egy csomó ilyen téma, mondjuk társadalmi egyenlőtlenségek. A társadalmi egyenlőtlenségekkel sem sok mindent lehet tenni mondjuk négy év alatt, valamennyit lehet, az is egy hosszú távú program, de miután a magyar társadalomnak ez egyik első számú érzékelt problémája a társadalmi egyenlőtlenség, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként nagy vagy kicsi. Ezért a politikusok erről sokat beszélnek, akkor is, ha nem feltétlenül történik bármi ezzel kapcsolatban. Tehát egyrészt ez tényleg egy ilyen agenda setting, hogy olyan képesek a civil szervezetek azt sugározni, hogy a, a szavazók ez alapján döntenek. A másik, ami szerintem lehet, hogy olyan, rövidtávú célokat meghatározni, amiben a politikus nagyon gyorsan, nagyon látványosan tud cselekedni. Ebben én két nagy témát látok Magyarországon, ezek áttételesen kapcsolódnak mondjuk klímaváltozáshoz, de mind a kettő szerintem fontos. Az egyik az az, hogy van általában Magyarországon egy nagyon erős igény a tágértelembe vett tisztaságra és rendezettségre. Tehát, hogy a magyar társadalom elsőprő többsége rendezett és tiszta környezetet szeretne maga körül. Tudjuk, hogy az, hogy van eldobott hulladék, annak nem feltétlenül van bármi köze a klímaváltozáshoz, de ez egy olyan tágabb ügy, amire nagyon nagy igény van, és nagyon gyorsan tudnak politikusok cselekedni, nagyon gyorsan tudnak politikusok elérni eredményeket. Hogyan érzi azt egy szavazó, hogy az ő környezete rendezettebb, tisztább, kiegyensúlyozottabb? Ennek vannak nyilván klíma és zöld halmazai is, de ez egyennél ennél, ennél területen, mennyi gyorsan lehet lépni. És ennek. A másik oldal az pedig azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ez a levegő tisztaság, főleg a városokban. Ma Magyarországon, nyilván aki itt ül, mint, mint tudja, hogy meghal, kb. 13-14 ezer ember a levegő szennyezés miatt. Ezek azok a területek, ahol nem 2050-re, meg nem 2060-ra, hanem néhány éven belül lehet radikális változást elérni. És még működik az az emberközeliség is, amit András említett, hogy nem a bolygót kell, vagy nem a bolygót akarják megmenteni a politikusok, hanem az embereket. Tehát, hogy a politikusok fütyülnek a bolygóra, politikusok a választókat akarják megmenteni, és ha megmenthetik a 13 ezer választópolgárnak az életét, ez azt gondolom, hogy egy olyan téma, ami egyszerre hasznos klímavációs szempontból is, meg nyilván emberi életszempontból szempontból is, és konkrétan tudnak, tudnak tenni politikusok viszonylag rövid időn belül.
0: Mindkettőtökhöz mondanék egy pár mondatot. Egyrészt nyilván nagyon nagyon tudunk örülni annak, hogy az amerikai 40%-hoz képest itt a klímaszkeptikusok aránya ilyen 5-6% körül van. Nagyon tudok örülni annak, hogy abban ami konszenzus van, 89-92% mondja azt, hogy a klíma és ökológiai válság az egy komoly dolog, és tenni kell valamit. Ugyanakkor azért tegyük hozzá, amit egyébként Tamás tőled alatt, még párszor, hogy igen, tenni kell valamit, de ugyanúgy szeretné, vagy talán még jobban, hogy kétszer annyi fizetése legyen, három kocsia, és nagyon sokat tudjon repülni egy évbe külföldre nyaralni, mondjuk legalább kétszer. Nem de, mondom, de
3: nem három kocsit akar, egy jót, meg még egyet. Akkor kettőt. Hogy... Lehet, szóval, hogy... nem, csak azt mondom, hogy nem luxust akar, hanem azt szeretné, hogy egy európai értelemben vett igen. polgári egzisztenciát megengedessen. Ami, ami,
0: legyünk őszinték, nektek ez nem lesz új. Hát az Európai Unió, bár nagyon zöld, de azért egy átlag EU-s állampolgárnak az ökológiai lábnyoma kétszer akkora, mint amennyi mondjuk rendelkezésre állna. erőforrásba földbe ökológiai egyensúlyba nem vigasztal, hogy egy amerikainak ez a szám, ez tízes. Nem vigasztal. Vagy egy katalinak as Szóval a probléma az ott van, hogy, és ez nem hangzott el, hogy mi a kompetencia szint, mi az autonómia szint. A magyar polgárok hány százaléka gondolja azt, hogy valós hatása lehet, pozitív hatása. A klímasokról. Ez a szám, ez 11%. Ez szerintem még valamikor közösen mértük. Tehát, hogy mondjuk az emberek 11%, a választópolgárok 11%-a mondja azt, hogy bármilyen hatással tud lenni erre a sztorira. Az emberek autonóm és kompetencia szintjét kell fölfelé emelnünk. És tegnap itt elhangzott egy nagyon depresszív, de azért valamennyire igaz, köldögnéző mondat itt a tegnap esti utolsó plenárison, hogy 30 évvel ezelőtt, is itt voltam a zöld ótén. annyi változott, hogy a problémák sokkal súlyosabbak lettek, és és egy ilyen nagyon komoly technológiai fejlődés közben elindult és berobbant, gyorsabban kommunikálunk. Nagyjából ez. És hogy Jordan Feri idézettel tudok jönni megint, hogy Jordan Feri azt mondja erre, hogy a, van egy Tyson elv, vagy, vagy a elmélet Biztos, hogy hallottátok, el szoktam mindig mondani, hogy Tyson elv. Tehát, hogyha kilenc ember oda megy Tysonhoz és felpofoz, hogy Tyson elég türelmes ember a ringen kívül, akkor kilenc embernek tapasztalati tudása van arról, hogy hát ezt az embert fel lehet pofozni, és oda megy, fölpofoz, és a Tyson lecsapja. Most az a baj, nem tudjuk az ökológiai rendszerbe, hogy mikor van az, amikor hogy lecsapnak minket. A szegecsel miatt az kb. ugyanez. Csak repülőn, és 99 szegecs, egy gyűjteni jó móka, és hát a századiknál szétesik a repülőnk. Na most az a helyzet, hogy én nagyon szeretem az önkritikát, az önreflexiót, mert hogy a mi autonómia szintünket is akkor növeli, hogyha folyamatosan fejlődünk ebbe a storiba, És, és ennek, ennek tényleg egy útja van az, hogy, hogy megnéztük, hogy mit csináltunk jól és mit csináltunk nem annyira jól. Én nem vagyok egyébként annyira pessimista, mint ez a felszólaló. Én azt gondolom, hogy Grétához és az egész robbanáshoz, ami az ökológiai tudatossággal kapcsolatban itt megtörtént 19-ben, kellett a mi 20 vagy 30 éves munkánk is, de azt a letisztult nyelvezetet, azt én sem tudom beszélni, hogy mondjuk egy FFF-es vagy egy XLS, vagy vagy most egy bátor fiatal kiáll és mondja, el is mondja, hogy szakpolitikába nem fog beleszólni. Ez nem a mi dolgunk, oldják meg. Viszont így ez a business as usual, ahogy eddig ment, ez nem mehet tovább. Tehát én azt mondom, hogy a Tyson elvet vonatkoztassuk magunkra, és nézzük meg, hogy mit csináltunk jól, és mit csináltunk rosszul. Azt gondolom, hogy a morális pozíciót valamennyire fel kell adni. Tehát, hogy, hogy vagyunk mi jók, akik megmondtuk, hogy baj lesz, és hát a többi, tehát mi megpróbáltuk, de... Hát sajnos a többiek nem értették. Nézzük meg a választást. A választás miről szól? A demokrácia ünnepe még kis szegény sorsú nehéz hazánkba is. A demokrácia ünnepe Közép-Kelet-Európába is, ami azért nagyon erősen törzsi háborúkkal felszántott, nagyon polarizált társadalom. Nekünk, zöldeknek az az érdekünk, hogy öztársadalmi konszenzust csináljunk zöld ügyekben is, úgy, hogy az emberek tenni akarnak. Ugye itt mi a feladat? Az, hogy feltoljuk az ökológiai, klíma ügyet, az összes fontos környezetvédelmi ügyet a top 1-3 témába. Egy választásokon ez a legfontosabb feladat. Ez most a Covid miatt, ami az egzisztenciál szorongásokat tök jogosan és az egészségügyel kapcsolatos dolgokat föltolta az egekbe, és az egyébként top 1-top 3-ban lévő témánkat, ami 19-ben még ott volt az első háromban, de az 5 biztosan, azt visszatolta az 5.-6. helyre, majd Tamás megmondott, hogy pontosan hova. Az a feladatunk, hogy ezt igenis vissza kell tolni, mert ha most nem váltunk, akkor eltelik ez a 10-12 év, amikor még tudtunk volna váltani. És igen, igazatok van, úgy kell beszélni, hogy egy politikus beszéljen, Tehát, vagy, vagy értse, hogy miért fontos ez, miért kell cselekedni, hogy a nem cselekvésnek a politikaiára az gyakorlatilag rosszabb legyen, mint hogyha cselekszik és vesz valamennyi szava, szavazót. És most van a harmadik legfontosabb dolog, mert egy politikus Magyarországon nem úgy fog váltani, véleményt, vagy nem úgy fog fölvállalni egy zöld ügyet, vagy akár a klíma válságot, hogy azt mondja, hogy ja! Ja, ez a közérdek. Na, hát ha ezt tudtam volna előbb, nem így, hanem azt kell nézni, hogy mi lehet a politikai érdek, melyek a legfontosabb választói csoportok? Tehát igenis, meg kell értenünk a magyar társadalmat, és meg kell értenünk a magyarországi választói csoportokat, a különböző miniszterelnök jelöltek, a különböző pártok választói csoportjait, és a legérzékenyebb pontukon kell, mint hogy egy cégeknek, ugye nagyon sokszor cégekkel konfrontálódunk, ott ugye a vásárlók a legérzékenyebb pontok, egy politikusnak a választója. És én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ez nem sikerülhet. Ennek sikerülnie kell. És most is sikerülni kell, és a következő 9-10 hónapban igenis foglalkoznunk kell ezzel. Azt, hogy hogyan, az már egy másik módszertan, arról is szívesen beszélek, de nem akarok nagyon sokat beszélni.
4: Úgy. Csak azt szeretnék kapcsolódni, hogy valóban el lehet érni egyébként. Nem annyira sötét a helyzet, szerintem konkrét ügyekben el lehet érni, hogyha az érdekét a politikusnak tehát rá lehet lépni a tyúk szemére úgy, hogy ki egy adott álláspontban nekünk. Két ügyben is sikerült itt a úgyis írt egy olyan cikket, amelyben, hát részben az zöld ügy volt, mert jó sok fát ki akartak vágni, ugye a 11. kerületben, annak ellenére, hogy választásokon megígérték, a, ott ugye a dk lett a polgármesterrel ellenzéki a testület, vagy többség. Ez ott
3: az Ulászló Igen,
4: e, igen, az a sztori, amikor amikor megígérték a választáson aláírva, hogy ha ő polgármester lesz, akkor ezt felszámolják, nem lehet megépíteni az az gigantikus méretű bocsmányságot, amit oda terveztek. Majd aztán mégis csak megszavazgatták, hogy jó lesz az, úgyhát hát végül is most már nincs mit tenni, meg ez van. És olyan helyzetben, amikor egyébként nem, itt a mostani kormánypárt az más helyzet, mert mert annyira központ Tosított, és annyira egy, egy irányba megy, és, és tehát jól szervezett mondjuk így, hogy ott mondjuk nehéz, de például a mostani ellenzéknél igenis lehetett olyat csinálni, hogy hello srácok, nem ezt ígértétek, ide volt írva konkrétan az ígéret, ezzel szemben éppen most ez valósul meg, és kénytelen volt a momentum először, aztán után a többi ellenzéki párt is egy kihátrálni a dk mögül, és aztán nem szavazták meg végül is az az előterjesztést, mert nagyon cikkilett a saját választóik előtt, hogy valamit ígértek, aláírták, majd aztán a konkrétan hazudnak, ezt még egyelőre nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen látvány. Így tegyenek. Tehát, hogy uh, nyilván ez az is kell, hogy uh, ilyen szempontból jobb, mikor egy szétaprózódott a, az adott politikai oldal, vagy, a, vagy koalícióban kormányoznak, mert annak az esélye, hogy mindenki korrupt, és mindenkit lefizetett ugyanaz a cég, az kisebb, mint hogyha egy pár csinálja vagy Gödön, ó, hát az, az, az mondjuk gyönyörű történet, Göd, igen, de most uh, itt a 11. budapesti 19. kerületről volt szó. Szóval, ugyanígy az első kerületben a nagy buszpályaudvarnak a terve, amely nem tudom, mennyi napi 170 buszt hozott volna. Oda. Ott is civilek érték el, és egyébként a 11. kerületben is civilek és zöldek és ott a helyiek kezdték el azt, hogy helló, hát azért szavaztunk meg szavaztattunk ezekre az emberekre, hogy ez ne valósuljon meg ez a gigantikus projekt. Erre most építik mégis. Tehát lehet elérni. Egyébként még helyi szinten azt látom, hogy fideszes városvezetőknél is lehet eredményt elérni, ha nem is hátrálnak ki a sztoriból, de például a tatai-tó partján lévő gigantikus és egyébként elképesztő természetkárosító gigaberuházás, amit aztán persze nagyon természetbarátnak hazudtak azok, akiket megvettek arra, hogy ezt leírják egy tanulmányba. Tehát annyira tipikusan magyar történet. Ezt meg zsupán kollégám dolgozta föl remekül. Azért annyit sikerült elérni a nyilvánosság erejével, a helyi civilek voltak ott is a kezdemények, és volt egy jó sztoriuk, egy nagyon jó sztoriuk, amiben be lehetett mutatni, hogy konkrétan hazugság, amit ezek állítanak, mert úgy fotózták a látványterven természetesen, hogy az olyan, beleillik a természetbe, közben pedig kibetonozzák gyakorlatilag az egész tópartot, meg a hegynek, tehát borzalmasabb tényleg az egész terv. Annyit azért mégiscsak sikerült elérni, hogy bár már építhetnék, simán, semmi akadálya nem lenne, hogy a tatai építkezés... Na de ez az, de, de... de van, de bizony van. Tehát, hogyha akarnák, akkor már elkezdhetnék az alapozó sztorikat, mert arra van engedélyük, de nem kezdték el. Tehát, hogy a választásokig most már látszik, hogy azért kivár a tatai figura is, mert a fene eset tudja, hogy akar-e konfrontálni. Hát az ő szavazói között is, ugye, hát azok tatán élnek. Látják, hogy ha az, az nagyon gáz, akkor nem fognak, lehet, hogy nem fognak rászavazni. politikusok a, ilyen kockázatot nem fognak vállalni. Lehet, hogy majd megépíti, hogyha megint nyer, akkor majd megépíti. Azt jó napot kívánok, de hogy addig azért kivár. Mert hogy egy-két os jó bukni ki, ki helyzetben, és ilyen esetekben. Hogyha ilyenkor a helyi zöldek, helyi civilek tudnak sztori csinálni országosan, és hogy meg hát helyileg, hogy ugye elterjedjen, akkor igenis lehet hatást gyakorolni. De gondoljunk a vállalatokra. Tehát azért van olyan is, hogy vállalati image. Barom isok sok pénzt belenyomnak abba, hogy marha zöldnek tűnjön például a magyar olaj, ami önmagában vicces történet, és nem csoda, hogy sok pénz kell rá, hogy ez hihető legyen, vagy, vagy így átmenjen. Tehát az, hogy mondjuk az őrségben nem lesz egyelőre úgy tűnik, nem lesz fúrás, azt is el lehetett érni, mégpedig azért, mert hát szerencsére megvan ez a köz megegyezés, hogy zöldnek lenni nagyon jó, meg azt persze emiatt nem szavazunk, meg nem ez a fontos, hanem az, hogy, hogy tényleg legyen mit enni, meg legyen, a, legyen gázolaj a kocsiba, és ez tényleg fontos olyan helyeken, ahol nem lehet másképp közlekedni, tehát ez, én, én nem vetem meg ezért az embereket, hogy szeretnének a jutni, és erre még egyelőre nincs más lehetőségük, mint az, hogy kocsiba ülnek egy csomó helyen. Minden esetre van ez a hangulat, hogy a zöld székek szépek, ezért a molnak is azért, tehát az az érdeke, hogy ne valamilyen Hát, hogy ne
3: süljön rá, hogy a park közepén. Fúr, egyébként furmás más helyeken.
4: Fúr más helyeken, mondjuk itt is, itt is számít a velencei túl, meg Balaton effektus. Az őrség az azért az a területe Magyarországnak, ahova még egyébként a, a mol vezérrek haverjai közül is elmennek szépen, hogyha tényleg nyugalomra vágynak, és igazi érintetlen természetre, és megvan ez a hangulat, hogy ott még a természet olyan... A pajta étteremben. A pajta étterem, pá-
3: nyírfa, ö, az,
4: az pontosan. pontosan, étteremben. ez nyírfa a tehát kicsit olyan, mint a szívcsakra a pilisben, az őrség csak még messzebb is, van még kicsit misztikusabb, hogy az ott az érintetlen szép természet. Na, oda nem fúrunk, egyébként bárhol máshol fúrhatunk. A nemzeti parkok problémája például viszont az úgy általánosságban, amely szerintem a legnagyobb probléma ma a magyar zöld ügyeket, hogyha én mondjuk ránézek, és az emberek egészen másképp fogják fel a problémák súlyát. Tehát az, hogy mélegelő van Budapesten, vagy nincs mélegelő Budapesten, hát nyilván önök tudják, hiszen ezzel foglalkoznak, hát ez semmi nulla teljesen lényegtelen kérdés, ahhoz képest, hogy tarra vágják a bükköst nemzeti parkokban, hogy hogy gyakorlatilag az összes nemzeti parkban Magyarországon fagazdálkodás folyik. És hogy a
3: fertőtavon pedig szintén beleépítenek egy szállodát. De a fertőtó
4: működik, a fertőtó sztori média szempontból működik, és egyébként politikailag is működhet, bár az nem az én asztalom, hogy ezt megítéljem, nem is dolgom, de hogy az nagyon fontos, hogy legyen egy történet. Mi kell egy jó történetbe egy drámához kell, hogy legyen a jó fiú meg a rossz fiú. Ezt nem lehet megspórolni. A fertőtónál el lehet mondani, hogy Orbán áll, el oda megy, aztán izé, kivágja meg, meg a dolgokat eltüntetése, ott, ott meg tudod mutatni ki a rossz fiú, úgy általánosabban folyamatokat bemutatni, a kutyát nem fogja soha érdekelni, ami tök oké, okay, hiszen így vagyunk összerakva. Történeteket szeretünk filmekben is, kell a főhős, meg a gonosz, és akkor azok együtt vagy harcolnak az valamelyik győz. Te meg kell mondani, hogy ki a rossz fiú. Itt a molnál meg lehetett volna mondani, hogy amol a rossz fiú tök egyértelmű belefúr a szent őrségbe. Nem is fúrnak most egyelőre.
3: Tehát, hogy... Mi megmondtuk, sőt, hát Nyitrai Dániel kollégám egész konkrétan személyesen mondta bele a szemébe a két MOL kommunikációsnak, akik lejöttek a székház elé. Nagy pillanat volt. Igen. Tamás, e... akartál reagálni. Igen,
1: mert volna egy kicsit kitágítani még ezt abból a szempontból, hogy. That's a főleg az után, amit Jancsi mondott így a 30 éves hozzászólásra, hogy szerintem a zöld ügynél nagyobb sikerügy nincs Magyarországon. Hogy lehet, hogy a napi harcban, vagy a napi, napi küzdelemben ilyen szomorúan él, él, élik meg emberek, de hogyha egy picit az érzelmi, vagy a minden, mindennapi rutinból hátrébb jövünk, és egyszer megnézzük adat alapon, hogy mondjuk 30 éve mekkora volt a szénerőműveknek a kibocsátása, a szelektíven hulladék, vagy gyűjtő embereknek az aránya, a dízelautóknak, az aránya, az illegális hulladékgyűjtőknek a száma, hogy elképzelhető volt az, hogy, hogy lesz egy olyan rendszer, ahol ha nem fenntartható egy cég, vagy nem fenntartható erőforrásokból gazdálkodik, akkor nem fog kapni bankhitelt, hogy ez az egész téma, a nincs is benne most a top 3-ba, de hogy, hogy egyáltalán fölmerül, hogy olyan pártok vannak Szintéren. valószínűleg olyan párt fogja vezetni, Európa egyik vezető hatalmát, vagy, vagy benne lesz a koalícióban, ami ezekkel a témákkal foglalkozik, akkor azt kell látni, hogyha tényszerűen a számok alapján nézzük, akkor az elmúlt 30 év sikertörténetet, tehát hogy vannak ilyen rossz torik, hogy kódaépítettek, én nem tudom mit a fertőtóra, és az milyen szörnyű, de hogy egyébként ha a nagy képet nézzük, a big picture-t, ha számokat, akkor nagyon kevés olyan dolgot látunk, amit mi itt a... 90x ezer négyzetkilométeren a mi rendszerünkben meg tudtunk csinálni, az ne lenne jobb, mint volt. Persze nem elég, meg van a globális rendszer, és, és van a globális felmelegedés, de hogy most a globális felmelegedésben nyilván morális kötelezettségünk van, de sok teendőnk nincs, mert hogy nem Magyarországon fog múlni az, hogy lesz-e globális felmelegedés, vagy nem. Tehát ha itt mindent leállítunk, akkor is lesz, ha mindent ezerrel felépítünk, és rengeteg szénerőműt építünk, akkor is, akkor, akkor is ugyanott tartunk. Tehát ami itt megtörténhet, abban Egyébként egy pozitív trend van. Most ez nem egy-egy, nem tudom, kormányt szeretnék értékelni, Én az elmúlt 30 évben van olyan szám, de nem nagyon tudok, ami alapján egyébként ne lenne jobb a helyzet, mint volt. És persze ebben ez egy végtelen küzdelem, meg mindig lehetne jobb, csak hogy szerintem ezt érdemes pozitívan nézni, vagy úgy, hogy, hogy lehet eredményeket elérni, hiszen... Látszik, hogy a sajtóban is lehet, egy-egy aktuális ügyben is lehet, és szakpolitikai szintjén, vagy kormányzati szinten is lehet, hiszen lehet, hogy apró lépésekben, meg lehetne nagyobbakat ugrani, de hogy igenis ezekben a kérdésekben javult az, hogy egy politikus mit tehet, és milyen szakpolitikai javaslatokat hozhat. Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
3: Megütött, itt két számot montatok Az egyik, hogy az emberek 70 körüli a nagy problémának tartja a klímaválságot. Ugyanakkor, hogyha az a kérdés, hogy ez fontos-e, hogy egy politikus programjában benne legyen, vagy ez alapján dönte, akkor csak 6 mondta. Tehát itt van egy hatalmas szakadék, és hogy azért-e, mert azt gondoljuk, hogy tök mindegy, hogy mit mond egy politikus, mit ígér, úgyse fogja betartani, vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy Magyarország annyira picike, hogy hogy úgysemmi fogjuk megoldani a klímaválság kérdését. És volt egy másik szám, hogy azt itt te mondtad, Jancs, hogy az emberek 11%-a gondolja, hogy lehet hatása a klímaválságra. Itt is az a kérdésem, hogy Azért gondolják ezt, mert alapvetően az állampolgár, az aktív állampolgárságról nagyon kevés embernek van Magyarországon pozitív tapasztalata, és itt ez mindegy, hogy klímavál, téma, vagy, 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 vagy egészségügy, vagy bármi. Vagy pedig itt is az a probléma, hogy ugye azt gondoljuk, hogy a klímavárség globális ügy nem mi fogjuk megváltoztatni, és ugye Orbán Viktor ezt remekül ki is használ, hiszen rendszeresen él azzal az ütőkártyával, hogy ugyan már tök mindegy Magyarország mit csinál, mert az összkibocsátásunk az annyira picia, nagy.
1: Van rá egy, egy mondatos nagyon válaszom, jó, amit aztán kibővitek. Azért ennyire kevés ember gondolja, hogy, hogy a klímaváltozás fontos, mert hogy ez egy szegény ország. Tehát, hogy ma Magyarország az Európai Unió harmadik, második-harmadik legszegényebb országa, ahol az átlagfizetések azok az egyik legalacsonyabbak az Európai Unióban, ahol az embereknek a mindennapi gondjai fölülírják azt, hogy egyébként lesz-e apokalipszis 30 év múlva, vagy nem. És azért van ez följebb, nem tudom, Németországban, mert az meg egy gazdag ország, és ráérnek azzal foglalkozni. És nyilván ez mozgatható. Tehát vannak olyan témák, amelyek nem a materiális mindennapokat érintő témák, amik feljebb tudnak kúszni a prioritás listán. Ezt mutatta be szerintem mondjuk Gréta. Tehát, hogy ha van egy jó kampány, ha van egy jó személyiség, akkor ez tud feljebb menni. Tehát ez, ez egy mozgatható dolog. De biztos, hogy nem lesz soha, amíg ez egy szegény ország, benne a TOP 3-ba egyszerűen, mert teljesen evidens módon az embereket jobban érdekli az, hogy belélnek meg másnak, mint hogy elsivatagosodik el 30 év múlva a kiskunyság.
4: Hogy ne elemezzem az embereket, hogy miért így, ezt tök jól megtette a kollégat, csak annyi, hogy, hogy szerintem meg tök igaza van annak a 89%-nak, aki, aki úgy gondolja, hogy erre neki nincs hatása. Szerintem ők nem buták, meg azért meg keveset tudnak enni, vagy nem tudom, nincs pénzük. Nem azért mondják ezt, hanem mert van eszük. Tehát lássuk be, a helyzet ez. Tehát nekünk, arra itt a teremben lévőknek, meg az országban élőknek minimális ráhatásunk van, hogy hogyan melegszik fel ez a bolygó. Még Európának is minimális, még az Egyesült Államoknak, meg Észak-Amerikának, meg Európának, hogyha még az mind leállna, még az is minimális. Kína, India, Dél-Amerika, hogy a francba hatunk ezekre? Tehát, hogy ha ezt így gondoljuk, hogy mégis milyen eséllyel tudok én beleszólni ebbe a dologba, akkor, ha van egy kis eszem, akkor ar egy ezrelék. tehát egy közül... nagyon
3: nagy különbség. Nem arról beszélünk, hogy nagy ráhatásunk van, hanem, hogy van-e. Persze, hogy minimális. Egy 8 milliárd fős bolygón mindenkinek viszonylag minimális itt ezeket, és hogy egyáltalán elhiszem, hogy fontos-e, hogy én beletegyem
4: Én meg, bocsánat, alapvetően kérdezni szoktam, és nem bírom megállni. Jó az önöknek, nektek, c- zöld civileknek, hogyha abban a nagy, elmesélendő történetben, hogy jó fiú, rossz fiú, ki a felelős? Mit meg kell mutatni egy történetben ahhoz, hogy tömegeket állíts magad mögé, politikusnak is egyébként, meg, meg bárkinek, aki történetet akar mesélni. Hogyha ti megpróbáljátok meggyőzni az embereket, hogy ők a, a rossz fiúk, az nektek jó, az szerintem az öntökön szúrás tipikus esete. Tehát, ha, va, ha azt mondja egy zöld valaki, hogy figyelj, haver, én neked le tudom vezetni három mondatba tök jól, hogy miért a shell öli meg a bolygót, és miért csesznek téged át azzal, hogy te vagy a hibás, mert nem te vagy a hibás, akkor magad mellé állítottad a csávót, mert azt mondja, hogy Baszki, végre levettek rólam felelősséget, nem pedig rám tukmáni tukmálni felelősséget. Ki a fene szereti a felelősséget, emberek? Hát a még plusz felelősséget, van elég belőle. Ha meg tudod mondani, hogy és ha azzal az, hogy te vagy a hibás, nem dobtad ki külön a, azé, ne, a lonzacskót, az, azéttől, és ettől döglik meg a bolygó, hát akkor ne csodálkozza, hogy nem fognak szeretni. Még szép, hogy nem fognak elhajtani a követekbe.
1: És, és az jó benne, hogy nem is igaz. Hát hogy tényleg az meg az a bolygót, és nem pedig Flora, aki, nem tudom, rossz helyre dobta a szemetet. Engem ez érzem a főleg, mert nem igaz. Tehát engem az
4: igazságtartalom az, ami, ami mindig szokott, hogy de, nem, nem, te tök mindegy, hogy hova dobálod a kis szemetedet. Az ugyanúgy Egyezi meg fog dobálni tőle Nem, nem is. Nem is. Ennyit, ennyit számít a te kis szem, szemétként, és a, a, a plafonig az a globál modell, ahogy, ahogy a Shell dolgozik. Körülbelül ilyen az arány, ekkora, meg ekkora.
0: András, hogyha majd beszántják a maradék független médiát és akkor majd beszéljünk, mert nagyon jó kampányos lené kb. ezt csinálja a Greenpeace, de az elején, amit mondtam, hogy a morális pozíciót az emberekkel szembe fel kell adnunk, az erről szólt. Az pont erről szólt, és itt viszont most ez nem ennek a beszélgetésnek a tárgya, hanem elég sokat beszélgettünk már ebben a körben is erről, hogy új boldogságmodell kell. Tehát egyszerűen pozitív élmények és identitás kell ahhoz, hogy létrehozzunk egy olyan új kultúrát, amiben a sodrás az egy pozitív irányú, ami, amiben van vízió. És lehet riogatni, de ez, ez egyszerűen önmagában nem elég. Hogy egészítsem ki a szempontjaitokat. Az, hogy ugye kétféle lépés van az egész klíma és ökológiai kapcsolatban. Az egyik a mitigáció. Ti csak erről beszéltetek, ez azt jelenti, hogy csökkentsük a kibocsátást, csökkentsük a környezeti kárt. Ez egy full technokrata megoldás, ez önmagában már semmit nem fog megoldani, ha csak erről beszélünk. Az, hogy ti most arról beszéltek, hogy egy 10 milliós ország, ami az egész világ kibocsátásának, a szintékszid kibocsátásának, meg a metán kibocsátásának, a 0,2%-a feles, hogy mennyire merjünk kicsik lenni, ez egyszerűen félrevezető. Mert politikailag közben ennek az országnak a miniszterelnöke 11 éve blokkolja az EU zöld cselekvési terveit. Kivéve, hogyha mondjuk kap elég pénzkompenzációnak vagy politikai mozgásterre növekedik, tehát ez nem, nem a közjószolgálata. Tehát én azt mondom, hogy igenis vagyunk hatással, mint magyar szavazók, ha Magyarország miniszterelnöke kormánya kifejezetten zöld lenne, és nem csak egyes kisebb elemeiben, vagy zöldre festő akkor annak nagy európai hatása is lenne. Ez az egyik véleményem. A másik az adaptáció, és ez a politikától tök független. Illetve nem teljesen független, mert ez is függ nyilván a kormányzó pártól, az önkormányzatoktól, a polgármesterektől, de leginkább rólunk szól ez a történet. Tehát az, hogy kicsit depressziósak itt az zöldek, az két dolog miatt van, meg én magam is, hogy sokkal nagyobbak voltak az ambíciók, mint amit te mondtál Tamás, ház. Tehát, hogy Értem, nagyon szuper, hogy technológiai, technokrat a csővégi megoldásokban fejlődtünk, és az is tök jó, hogy kevés klíma van Magyarországon, de valójában, ha globális szinten elveszítjük a mitigációs és az adaptációs harcot is, hát akkor cseszhetjük. A másik az, hogy Magyarországon Az adaptáció különösen fontos. A kárpát medence kétszer gyorsabban melegszik. Ugye a horizontális légtömeg dominanciák megszűntek, jött a vertikális dominancia, az elmúlt pár évvel már érezhettük, mondjuk májusban és, és mondjuk augusztusban, szeptemberben ennek a hatásait, a WWF-nek vannak rendkívül jó anyagai arról, hogy 2050-re a mostani mezőgazdaság azt bele fog állni a földbe, vagy 2050-ig már teljesen. Ennek az az oka, amit te mondtál, András, hogy elsivatagosodunk. Igen, 2050-re a Borhidi prof kutatásai szerint nagyjából az ország fele, 2100-re meg a kétharmada. Mondjuk így a az, hogy kivágnak pár erdőt, az, az botrány. Az, hogy nemzeti parkba az botrány. Most a bükösök tölgyesek a mostani zonalitási szinten eltűnnek. Az erdősztyebből, az az sztyep lesz. Tehát, hogy érdemes őrségtől mondjuk kőszegig nézelődni, mert az az éjszaka még lakható lesz az országnak, meg mondjuk a középhetségeink egy része. Tehát az adaptáció baromi fontos. És ami miatt a Greenpeace-es kollégákkal, meg Lightman Csabékkal csináljuk ezt a kék szívet, mert, mert hogy igen fontos a vízgazdálkodás, és közben a nagy tavainkat kormányzati meg önkormányzati támogatással beépítik. Közben elengedjük az esővíz és a folyóvíz, átfolyóvíz nagy részét. Tehát valójában a vízgazdálkodás, a mezőgazdálkodás teljes átalakítása, mondjuk vegyszerintenzívről, ökológiára. iszonyúan fontos lenne, hogy életben maradjunk. Tehát ez, ez, ez nem egy ilyen hiperpici valamilyen eltávolodott dolog. Ezzel a sztorival például be tudnánk húzni embereket, és be is húzunk ezt így kell elmagyarázni, és vizualitással, érzelemmel.
3: Szeretnék itt az Andrással vitatkozni, mert az előbb nem sikerült jól. Tegnap nem voltál itt, itt ült a Nagy Tava Koalíció képviselője, és mind a négy nagy tótól egy-egy ember. A fertőtő úgyét Kunzoli viszi, aki ökológus, egy természetvédelmi szakember, de a másik három ember, ők civilek. A Bajó Angéla, aki az összefogás Balatonért viszi, egy sok gyerekes családanya, és egyébként azt hiszem, hogy szobalányként keresi a kenyerét, és szabad idejében akit ér, megmozgatta a Balaton körül. A Szegyman Ákos, ő egy középiskolai tanár. A Pongrác Gábor, most elfejtettem, hogy mit csinál, azt hiszem, egy cége van. És, tehát, hogyha ők abban 89%-ban tartoztak volna, ők hárman, akik azt mondják, hogy én nem tehetek semmit az ügyér, akkor nem ásták volna bele magukat ebbe a dologba. Ehhez képest Pongrác Gábor egy olyan szakmai előadást tartott itt, egyszerűen azért, mert elindult egy ponton, ami arról szólt, hogy miért van az, hogy itt a én velencei tavamra nem lehetek lefüldeni, hogy van az, hogy ide beleépítenek valamit. És most már ott tart, érted, hogy vízgazdálkodási szakanyagokat olvas, és a végén már tényleg a felét nem értettem annak, amit mondott. Szóval, hogy egy-egy ember, ha elhiszi, hogy az ő jelenléte abban a storiban fontos, és az azt mondott, hogy működött a velencei, Azért működött, mert a Pongrácz Gábor beleállt, és éjszakánként négy órákat tanult, és összetrombítálta a civileket, és amikor mi Greenpeace velük kapcsolatba kerültünk, nem volt már más dolgok, mint hogy azt mondjuk, hogy tök jó csináljátok.
4: Én nagyon szeretek vitatkozni, de azt is szeretem, hogyha azzal vitatkoznak, amit mondtam, de itt most nem ez történik. Tehát én nem azt mondtam, hogy nem érdemes civilnek lenni, hogy nem érdemes munkát belerakni abba, hogy azok a dolgok, amelyek érintenek, amelyek zavarnak, azok ne úgy legyenek, sőt azt mondtam, hogy annyira érdemes, hogy még a politikus is el lehet téríteni, tizenegyedi hát kerület első, és a velencei ügyét meg magam említettem, hogy mennyire fölmegy, azt mondom, hogy a globális felmelegedés az egyszeri magyar állampolgár, hogy mit tehet a globális felmelegedés, az én állításom annyi volt, hogy az, az állampolgár igen jól látja a helyzetet, ha azt mondja, hogy a globális felmelegedés ellen ő nem tud tenni. Hogy a tó beépítése ellen, vagy a baraton körbebetonozása ellen természetesen tud tenni a magyar állampolgár, azt nem hogy nem vitatom, hanem állítom. Tehát velem nem vitatkozom most egy picit sem bár jól lett volna vitázni veled, de Lehet, most hogy
3: nem fog akkor az, hogy a klíma és ökológiai válság volt egybeértve. A Gábornak a szempontja ezek kifejezetten ökológiaiak, és számomra ez volt nagyon megdöbbentő, hogy nem azt mondta, hogy nekem személyes, de ő se fogja, csak jó... Gábor
4: se fogja megállítani a globális felmelegedés hiddel. Nekem nagyon szomorú, hogy ezzel kell jöjjek, de, de egy nagyon fogja, fontos ökológiai
3: válságot még lehet, hogy meg fog állítani. De, de az, az, lehet, ha, hogy a, 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 a velencei ökológiai válságát 10 év tó... múlva ez a civil csoport fogja kiharcolni, hogy mondjuk nem menjen tönkre a velencei tó.
4: Így van, és legalább most már tudnak az emberek arról, hogy milyen okozói vannak annak, hogy éppen ott eltűnt a víz, meg hogy elkezdtünk gondolkodni azon, hogy most egy kék kellene potolni, vagy nem, most az visszapotoljuk, az vajon jó-e vagy nem, mert az is biztos, hogy az jó hogyha... Hirtelen ivóvízzel uh, feltöltjük a velencei tavat, aztán elpárolog két nap alatt. Tehát, hogy de legalább elkezdődött valami gondolkodás ezen, meg lett egy kis uh, szorongatás. Azért a kormánypárt részről, mikor kijött az, hogy az a 42 milliárd, hát sajnos a jelenlegi egyébként tüpörkő gazdasági helyzetben ezt nem nagyon tudtam összerakni, hogy akkor ez most hogy van, de hogy, hogy nincsen 42 milliárd arra, hogy ezt a problémát megoldják, Appól azért nagyon nagy mém tsunami lett magától. Tehát az látszott, hogy működött a, az ilyen közösségi médiában, mindenki mellé rakta hirtelen akkor a 70 milliárdos. Uh, lesz a kiállítást, hogy arra van a Velencióra nincs a 40 milliárd pedig meg lehetne oldani. Tehát ez egy, egy tök jól működő történet. Mondom, a Velencei Balaton őrség, ezek fognak működni mindig, mert valami érzelmi kötődésünk van hozzá. És ez tök jó, hogy ökológiailag a tavat, ezek, ezek a baromi fontos dolgok szerintem. Ezeket kell csinálni. A helyben megóvni, a, amikor a 120 éves bükköst kivágják, ami nem fog újra termelődni. Ott is van egy ilyen apokaliptikus történet, egyébként, amiben megint nem kell hazudni. Most a jelenlegi klímahelyzetben helyzetben nem tud újra nőni az a Kös, ami 120 éve oda termet, azt nem most szépen...
3: 120 éve újra meg Arra
4: vágják, nem az van, hogy 120 múlva újra ott lesz, nem, nem lesz ott. Egyszerűen nem nő ki, majd lesz helyetet tölgy, meg nem tudom, meg... Ü- és persze akkor lehet arra mondani, hogy az, akkor mi van, hogyha más fa van ott. Hát az, hogy nem, ne, nem az, tehát nem olyan szép. Meg egyáltalán, tehát hogy, hogy az el fog tűnni örökre az az érték, az tök jó ki lehet mondani, és ezekkel lehet célt elérni. De helyben lehet, jó esetben, és, ne, és, és azt továbbra is tartom, hogy, hogy úgy nem, hogy akkor most uh, ettől majd akkor a, nem tudom, a globális felmelegedés uh, megáll. Tehát az nem.
1: Ez szerintem rád, ez egy általános nagy dilemma, hogy ha vannak globális, trendek, hogy mikkel érdemes foglalkozni, és ezek ugye beszivárognak Magyarországra, ezek fontos témák, de ugyanakkor rengeteg erőforrást elvesznek azoktól az ügyektől, amikben konkrétan tudunk valamit csinálni, és tényleg a legfontosabb ügyek. Tehát, hogy mi például ezzel nagyon sokat foglalkozunk az Egyensű Intézetben, hogy ne azokkal a témákról beszéljünk, és ne azokra a témákra keressünk csak, vagy kizárólag megoldást, amik egyébként globális problémák, és Teljesen egyetértve Andrésszal, semmit nem fogunk tudni tenni. Nem csak, hogy mint egy magyar állampolgár, hanem ha korlátlan hatalmunk van, és a teljes parlament mögöttünk van, és miniszterelnökök vagyunk, és az összes létező magyar nagy tőke mögöttünk van, akkor semmit sem tudunk semmit tenni. Hanem, hogy nézzük azt meg, hogy mik a valóban azok a magyarországi magyar problémák, amelyekre valóban van hatásunk. Akár magánszemélyként, oldjuk meg a velencei tó problémáját, akár hogyha politikában vagyunk, és, és politikusokkal beszélünk, vagy magunk politikusok vagyunk, mi az, amit itthon meg tudunk tenni? És egy csomó ilyen kérdés van. Tehát a klímaváltozás az egyik, mondok egy másikat, a nagyon sok szó esik arról, hogy a globális nagyvállalatok hogyan visszaélnek az erőfölényükkel, hogy mennyire szörnyű, hogy a Google, meg az Amazon, meg a Facebook, meg rengeteg cég mit csinál az adatainkkal, mennyi pénzük van, milyen egyenlőtlenségeket szítenek. És ezek valós problémák, tehát nem a, a problémát próbálunk kicsinyíteni, csak ha minden eszköz rendelkezésünkre áll Magyarországon, akkor sem fogunk tudni semmit csinálni. Tehát lehet, hogy egy nagyon ilyen, hogy racionális megközelítés, de azt gondolom, hogy érdemes azokon gondolkozni, mi azt próbáljuk, amiken tényleg tudunk változtatni. Ezeken nem, akkor sem, ha korlátlan hatalmunk van. De ha zöld témákat veszünk, rengeteg olyan téma van, ami meg lokális, mármint hogy a országhatárokon belül van, megváltoztatható négy év alatt, és lehet, hogy kevésbé nagy problémákat old meg, de tényleg a a, a levegőszennyezéstől a erdők vagy a természetnek általában a védelmeik számos olyan tudunk foglalkozni amihez nem kell a világot megváltoztatni, elég Magyarország. Hát meg főleg, hogy
4: a víz, a vízügy az például pont ilyen. Tehát annyi víz folyik ki Magyarországon, folyik át Magyarországon, és több most már több megy ki, mint amennyi jön. Tehát, hogy nyilván minuszban vagyunk, nem véletlenül fogunk sivatagosodni, és ezt meg lehet oldani. Hát némi építkezés, meg sőt, még megvannak is már elég szar állapotban, de ezek a régi épített nem használt gátok egy csomó helyen az alföldön, tehát gyakorlatilag el lehetne árasztani vízzel, meg lehetne tározni. Tehát, hogy csak ez, ez meló. de négy év alatt meg lehet csinálni. Pénzkérdése, meg döntés, politikai döntés kérdése, és akkor nem sivatagosodunk el. Azért ez az elég jó ajánlat. Tehát, hogy... És
1: egy picit kapcsolódik az, amit Jancs is mondott, hogy ha kevesebbet foglalkozunk a klímaváltozással és többet a klímaadaptációval, amire tényleg van hatásunk, az szerintem egy ilyen win-win tehát, hogy majd Kína, meg az Amerikai Egyesült Államok, meg az Európai Uniótól fog úgy is függeni, hogy mi van a klímaváltozás ügyben. Nyilván ez utóbbiban az Európai Unióban is, ebben csinek igaza volt, nagyon erős szerepe van Magyarországnak, de ez egy pici, pici elem, ez az egy. Amiben viszont, hogy hogyan adaptálódunk, hogy hogyan tudunk felkészülni, abban valóban rengeteg, rengeteg teendő van.
4: Egyébként fölkaptam a fejem erre a hír, hírre, hogy kétszer olyan gyorsan melegszünk, mint, mint a világ átlag, vagy, vagy mihez képest? Hát,
0: KB, igen. Meg, hát, hogy a
4: kétszer olyan gyorsan melegszik. És ez nagyon ez...
0: kitettek vagyunk. Tehát, hogy ezt így kávé leírják a klímakutatók, Ez nézás. egyébként
4: jó, tehát amikor különlegesnek érezheti magát az ember, azt mindenki szereti. Tehát, hogy a, a Kárpát-medence az valami különleges. És el, megint és mi lehetünk
3: a, a, az áldozatok. És hát plusz, az áldozat, Isteni...
4: plusz áldozat is lehetünk, de most, most nem viccelek, tehát ebben van cím. De
0: András szerint, miért Ebben van cím, azt, meg a, van a, a klímakutatók, hogy 2050-re Budapest a Skopje klímáját fogja hozni, vagy mondjuk egy török fensik. Ez nem lesz annyira vidám. tehát az, a...
4: Egyáltalán nem mert benne van az apokaliptikus az összeomlás, de még csak különlegesen mi előbb összeomlunk össze mindenki másnál, az Azért igen. Na, tehát én,
0: én egyébként egy aktivista szervezet vezetőjeként, soha, soha nem tudok keres. azzal azonosulni már a saját egyszerűen lelki beállítóása miatt, hogy nem tudunk le hatássalni. Tehát a magyar politikára hatással tudunk lenni, akkor az európai politikára vagyunk hatással, ha az európai politikára vagyunk hatással, akkor a világpolitikára vagyunk hatással, pont. De ezzel együtt is adaptáció. Adaptáció és egyébként mitigációs, tehát nekünk is csökkenteni kell, és nem, 990-es báziséven és annak örülni, hogy akkor összeomlott a nehéziparunk, és akkor nekünk nincs is itt semmi tennivaló, nincs is látnivaló, mert 40 kal kisebb a kibocsátásunk azóta. Tehát, hogy ez a mostani 2021-es évhez képest igenis Magyarországnak és igenis az állampolgányoknak a kibocsátását csökkenteni kell, de nem szabad az egyénre tolni a felelősséget, ebben tök igazatok van. Az adaptációba még nem szabad kicsibe gondolkodni. Tehát, hogy ez, amiket mondtál, az szerintem azok nem kicsi témák, Tamás, de többször azt mondtad, hogy de kicsibe érdemes gondolkodni ebbe. Értem, hogy megvalósíthatóba kell gondolkodni, de ezek nem kicsi témák. Tehát az, hogy a vízgazdálkodást átalakítjuk, az, hogy a mezőgazdaságot átalakítjuk, az, hogy a gazdaság egyes szegmenseit átalakítjuk, az egyszerűen előfeltétele annak, hogy ezek a törzsi háborúk mondjuk ne erőszakos vízkonfliktusokba érjenek véget 2050-ben. Értitek?
3: Ha valakinek van kérdése, majd nyugodtan nyújtózkodjon, hogy nem így monopolizáljuk a beszélgetést. Szent<|notimestamp|><|nodiarize|>
5: Mária vagyok az elem. Től. Nagyon röviden azért egy dolgot mondanék, mert azt örömmel hallottam, tulajdonképpen András és Tamás megerősítette azt, amit én egyébként próbálok az LMP-n belül tolni, hogy itt Magyarországon kicsit kevesebbet kéne beszélnünk arról, hogy 50 vagy 65 százalékkal kellene a kibocsátást csökkenteni, és ezerszer többet beszélni a Balatonról, a Fertőtóról, a Dunáról, és a légszennyezettségről olyan összefüggésben, hogy halált okoz nem kevés embernek. Tehát ezt át kell egy kicsit tolni a a politikusi rétegen is, hogy ezt megértsék, hogy, hogy mi az, amivel meg lehet mozgatni az embereket, és aminek. Mert nem az a kérdés, hogy van-e értelme, hanem a politi- azt kell megérteni, hogy a politikának akkor van értelme, hogyha embereket tudok mozgatni, tehát ez nem tudomány, hogy van-e értelme, vagy nincs magába Tudok-e vele mozgatni, vagy nem tudok vele mozgatni ez a, ez a választó És itt azért vannak témák. Tehát ezt köszönöm. Viszont, amit kérdezni szeretnék evel összefüggésbe, és örülök, hogy már fölismerjük egy kicsit a biklistávok, azért látjuk a karácsony Gergőnek a veszőfutását itt helyelközzel, ugye Budapesten kicsit beszorult ugye itt a, a zöld meg az egyéb szavazók közé. És ez az LNP-be vagy bármelyik zöldpártba is óriási probléma, kérdés Magyarországon, hogy nem tudom, leginkább a politikai jellemzőt kérdezném, de mindenki mást, hogy Hát tulajdonképpen mekkora Magyarországon a zöld szavazóbázis? Tehát mennyire lehet ö, például politikát, most akár beszélhetek egy szín, inkább zöld pártról, vagy akár beszélhetek egy zöld irányba mozgó néppártról, tulajdonképpen mindegy. Mennyi embert tud Magyarországon megszólítani az a fajta politika, ami mondjuk többé-kevésbé következetesen zöld. Tehát, ha például a körútnál maradunk, aki mondjuk azt mondja, hogy mondjuk most próbáljuk úgy, hogyha jól csinálta volna, tehát mondjuk dugódíj. tehát Úgy működik, nyilván biciklisel, átok meg dugódíjjal, tehát néhány autó bejöhet, de alapvetően ne legyen forgalom a körúton. Az egész forgalmat toljuk ki mondjuk a Hungária körútig. Működik ez jelenleg Magyarországon? Megvan-e ehhez a kritikus szavazói tömeg? Vagy akárki, aki ennek neki fut, karácsony, bárki más az LNP, bárki ennek nekifut, tulajdonképpen bele fog ütközni abba a falba, hogy oké, okay, van két százalék, aki ezt támogatja, 98 százalék meg ellene van, és elbukik.
1: Szerintem nagyon függ attól, hogy mi, mit gondolunk zöld szavazónak, és szerintem itt más, mást és mást gondol egy szakmai közeg meg egy szavazó. Ez, ez sokszor probléma egy-egy pártnál, hogy ha fix keretekben gondolkozunk, akkor azt gondoljuk, hogy minden egyes elemnek bele kell illeni a keretbe. Tehát azt gondoljuk, hogy ha van egy zöld szavazó akkor a zöld gondolatnak minden egyes elemével ő egyet fog érteni, mert az van a tankönyvben. Ha van egy baloldali gondolatok alapján egy baloldali szavazó, akkor minden egyes ponttal lehetszerűstem egyet fog érteni Marxal. De hogy nem? Hm? Tehát, hogy lehet úgy valaki zöld szavazó, hogy egyáltalán nem akar kerékpársávokat. Lehet valaki úgy zöld szavazó, hogy nem akar dugódíjat fizetni. Lehet valaki úgy zöld szavazó, hogy azt gondolja, hogy alapvetően nem a klímaváltozással kell foglalkozni. Ma Magyarországon nagyon nincs erre egy konkrét adat, mert hogy nem így identifikálják magukat az emberek, de az elsőprő többség szeretne, amint említettem, tiszta környezetet, szereti a természetet. Az átlag embereknek a hobbijait megnézzük, akkor természetközeli hobbik vannak. Tehát mi rengeteg kutatást csináltunk, ha megnézzük, hogy egy magyar átlag ember mit mond, hogy mit csinál a szabadidejében, akkor horgászik, kirándul kertetművel. Tehát, hogy, hogy, hogy hát ez ezek átlag... a
3: legolcsóbb hobbik hogy... például. Hát mondjuk ezek a legolcsóbb hobbik. Ezek egy Én... olcsó hobbik, de hogy nagyon... Mivel nem nagyon... megy, meg de Nagyon, nagyon természetközeli, kémet, természetközeli
1: hobbik. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, a természetközeliségnek, a zöldügyeknek, a tisztaságnak, a, és mondom még egyszer, általában a rendezettségnek, természeti rendezettségnek, a természetvédelemnek, ami lehet, hogy nem annyira kulmos, cool mint a klímaváltozás, annak szerintem nagyon nagy támogatottsága van, de nem fog beleilleni minden elem, mert hogyan egyébként meg ugyanez a magyar választópolgár el akar jutni A-ból B-be gyorsan, kényelmesen, és szeretne igenis egy, egy jobb autót. De szerintem annak van politikai támogatottsága, hogy hogyan tudjuk összeilleszteni Amennyire csak lehet a zöld ügyeket, azzal az igényel, hogy a magyar ember szeretne jobban élni, gazdagabban élni és materiális ügyekben egyszerűen úgy élni, mint Nyugat-Európában. És ezek szerintem nem összeegyeztetetlenek. Nyilván kell ideológiai kompromisszumokat hozni, de hogy a politika erről szól, ezért hozam a villanyautóknak a példáját. Lehet, hogy gyűlöli a zöld szakértő vagy egy zöld civil szervezet a villanyautókat, mert hogy tudja, hogy globálisan milyen problémákat okoz, de ugyanakkor egy zöld szavazónak ez egy megoldás mert nem bocsát ki károsanyagot helyben, Nincs ott smog, ő nem hal meg tüdőrákban, és egyébként el tud jutni Ábor bébe. Ha még
3: valaki akar kérdezni, az majd gyorsan jelentkezem.
1: Számomra egészen bizarr az, hogy itt
6: úgy tűnik, hogy van egy olyan narratíva, és ezt elsősorban itt tett tehát Rászt, és nem személyeskedni akarok, de főleg egy keresztény konzervatív újságírót, ez, ez rettenetesen bizarr számomra, hogy nem csak az egyéni felelősségben, de így ilyen Magyarország felelősségét is toljuk rá, és kijelölünk ellenségeket, hogy a BP az ellenség, Amerika az ellenség, Kína, és ők azok, akik végsősorán el fogják dönteni ezt az egész klímaváltozásos történetet, és hogy Magyarországnak és ma magyar áltag embernek ebben nincsen semmiféle szerepe hogy ez nem igaz, hát nyilván a BP nem tudná teleszenyezni a világot, hogyha a magyar emberek nem tankolnák tele az autójukat. És én nem tudom, hogy, hogy hogy lehet azt mondani, hogy az egyszerűen így egy ilyen adott dolog, hogy a magyar ember három autót szeretne, és akkor ezt majd valahogy össze lehet egyeztetni, azzal, hogy egyébként természetes környezetben szeretne horgászni a csivíthelő madarak között is. Tehát ugye ezek, ezek egyéni felelősség kérdései, és ezeket a döntéseket nekünk is meg kell hoznunk, mert nem azért vannak tele az erdeink csikekkel, mert azt a BP szórja oda, vagy a málukború, hanem mert az emberek dobják el. Rendkívül fura azt látni, hogy az emberek itt a zöld dótén, a kantinban ásványvízes palaszból isszák az ásványvizet, autóval jönnek el ide, és hogyha ha egyszerűen nem húzzuk meg magunkon kezdve a határainkat, és igen, ez, ez a krisztusi tanítás, tehát hogy ez egy való, a vallás alapítás, hogy nekünk kell visszafogni a saját kívánságainkat, a saját vágyainkat, ugye Jézus ebben még a, úgy is bemegy, hogy a saját bűnös vágyainkat, hogy ezt mi magunkon nem kezdjük el. résztvevők zöld civil szervezetek, magyarok, Magyarország, stb. akkor ki fogja elkezdeni. De nem a BB fogja Szerintem,
4: szerintem félreértettél. Félre, félre nem azt mondom, hogy szerintem minek kellene lennie, vagy hogy ki, ki, mit kellene csinálni, hanem ahhoz a célhoz, amit itt a Flóra megkértnek, meg, hogy hogyan lehet eljutni, meg mi az, ami működik kommunikációs szempontból, én, mint újságíró, meg szerkesztő, lettem meg meghívva, hogy. Ezt tudom elmondani, hogy én mit látok, hogy mi működik, hogy mi az, amire az emberek harapnak, mi az, amire, amire úgy érzik, hogy igen, ez az én ügyem, olvassák, osztogatják, stb. Meg mi az, amire nem. Erre tudom azt mondani, hogy mikor azt mondjátok neki, hogy te rossz vagy, mert te akármi, az nem fogja annyira szeretni. Én ezt nem mondom, hogy ez jól van így. Tehát aztán félreértetted az én magán emberi véleményemet, amit egyetlen egy pillanatra valóban felvillantottam, de itt az egész vég... Azt nyomom, amit, amit szakmailag tapasztalok, azzal, amit szakmailag tapasztalok. Én azt próbálom előadni, hogy szerintem mi az, ami működik, meg mi az, ami nem működik. Mindenféle ilyen érték, akármi nélkül. Persze undorító, hogy csikkeket dobálnak el az erdőbe, sose dobok el csikket az erdőbe, mert undorító dolog. És tök jó erre nevelni a gyerekedet, neveld a saját gyerekedet erre, hogy ne dobj el a csikket, és majd nem fogja eldobni a csikket, ha van. Vagy elfogja, mert utája a fejedet. Szóval, a hogy érdete. csak hogy
3: tisztázzuk, tehát hogy itt most nem arról beszélgetünk, hogy a zöld civilség milyen üzeneteket nyom meg miért nem arról beszélgetni, hogy a következő kilenc hónapban mit tegyünk, és mit ne tegyünk azért, hogy amikor az emberek bemennek a választási fülkébe és behúzzák az X-et, akkor ott legyen a témáik között, hogy ez a jelölt egyébként mond valamit a zöldségről, vagy nem mond. Ez a 90 perc most erről szól, és egyébként ezen kívül még millió más dolgot funkcionálni csinálni civilként.
6: Akkor erre még egy mondatban választoltam. Hogyha egyébként az állampolgárokat felnőttként kezeljük, és elájuk azt, hogy menjenek el szavazni, akkor szerintem abban is felnőttként kell megezerni őket, hogy ez ez az ő felerősség. És értem, hogy amit mondasz, az akkor akkor nem a személyes véleményed, de hogy tulajdonképpen itt a zöld úgy is egy, egy demokratikus deficit, hogyha az lenne, tehát ugye egyáltalán az, hogy van ez az ügy. Hogyha az lenne, amit az emberek szeretnének, akkor lehet, hogy megoldható az, hogy legyen három autójuk, de akkor, akkor zöld madár csicsergős környezetben pecázhatnának. Most azért nincsen ez, mert a képviselőink nem ezt az akaratot képviselik. Tehát akkor ugyanúgy ebben felnőttként kell kezelni az állampolgárokat és elvárni azt, hogy szerint. Szerveződjenek, szavazzanak, stb., mint az összes többi demokratikus folyamatban.
1: Szerintem ebben egyetértünk. Ez egy fontos ügy, és itt is akkor felkiáltó jelleg, mint politikai jellemző mondom. Ugye ez egy nagyon célorientált kérdés, hogy menjünk-e neki ezeknek a témákban teljes hittel, függetlenül attól, hogy mit gondol a magyar lakosság, mi működik a kommunikációban, mit akarnak a politikusok, és halljunk-e már ír halált, vagy hozza meg azt, politikus vagy egy közösség azt a kompromisszumot, ami kompromisszum, de nem felelően nagy kompromisszum, hogy azokról a kérdésekről beszél a száz különböző zöld kérdés közül, aminek A. van társadalmi többsége, B. működik a médiában, C. rövid távon politikailag nyerhető ügy. Feláldozzuk-e az idealizmusunkat az abban a tűzben, hogy azt mondjuk, hogy... A politika
3: ütes... pragmatikus oltárán.
1: És, és, és még csak nem is kell valamiről lemondanunk, hanem egyszerűen azt, hogy miről beszélünk. Tehát ha, és ha ezek által olyan politikusok tudnak nyerni, akik egyébként utána hozzájárulnak a nagyobb jóhoz, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy értelmes kompromisszum volt. Tehát szerintem ebben más a politika, mint... És most politikai elemzőként mondom, ebben más a politika, mint egy civil szervezet. Egy civil szervezetnek nem feltétlenül kell, nem is feltétlenül szabad, attól függ, hogy mivel foglalkozik meghozni ezeket a kompromisszumokat. Én most egy agyrösztöt vezetek, amelyik nem aktivista szervezet, hanem azzal foglalkozik, hogy olyan javaslatokat tegyen le a politika asztalára, amelyek a közjót szolgálják, de nem egy ideológia mentén, hanem olyan értékek mentén, meg olyan témák mentén, amik megvalósíthatóak. Mi például olyan javaslatokat teszünk, ami lehet, hogy nagyon messze van a a zöld ideától, nagyon sok olyan dolgot lehet benne találni, ami valószínűleg egy ideális földtől, vagy ideális országtól lehet, hogy messze van cserébe, azt gondoljuk, hogy a közjóhoz vezet, és meg is valósítható. És szerintem ez fontos. Nyilván mindenkinek ebben van különböző szerepet, tehát van, 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 akinek ezt nem szabad csinálni és harcolnia kell a nagyobb jóért, de, de aki politikával akar foglalkozni, vagy a politikusokra akar hatni, ott szerintem ezeket, ezeket érdemes meghozni, ezeket a kompromisszumokat.
4: Még bennem maradt annyi, hogy Nekem az egyik ilyen nagy kedvencem régi, lehet, hogy vannak, akik nem szeretik, nagyon megosztó személyiség, de a Lányi Andrást mindig imádtam, elképesztő csodálatos. Itt csodálatosan.
3: volt tegnap este. Tök jó,
4: na akkor meg szuper, ezt nem tudtam. Mindenesetre ő nagyon jól meg tudja írni, el tudja mondani azt a igazi frankó, ilyen állampolgár, ostorzó vonalat, barom jól tudja vinni, hogy te bizony, te, aki azt az gondolod, hogy a szórakoztató elektronika a szórakoztató, hát akkor magadra vessél. És egyébként tök jogos sok szempontból, meg, meg nagyon jól tudja megírni a lányi, csak hát. A politi- arra is válaszoljak, hogy milyen politikai támogatottsága van ennek, hát mint az Élőlánc Magyarországért nevezetű pártnak volt 2006-ban. Annyi Pont. Tehát, hogy én imádom, egyébként egy csomó dologban, ezért, én nem akarok két autót például, meg, tehát vannak, de ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon kis réteg dolog lesz, hogy, hogy az ember mondjuk ilyen dolgokra odafigyeljen, és, és amúgy meg nem ez nem nem oldja ezt. E, nem
3: mondjunk ilyet, hogy ez mindig, mindig réteg dolog lesz, mert hogyha ez így lenne, akkor mondjuk a műanyagmentes július nem robbant volna be, és társai, és az Instagramon nem lenne egy. Ezek ilyen... Nagyon
4: fontosak ő... abból a szempontból, hogy hosszú távon a politikának tényleg, és ez Magyarországon, mint amit a Tamás mondott, már is el is ér. Tük, hogy, hogy ne lehessen kikerülni a zöld Igen. témát, meg ezt a tudatosokat. Ez tök fontos, és hosszú távon hathat. De hogy alapvetően azért tényleg a politikának kell dönteni, szerintem azt nem kerülhetjük ki, hogy ahhoz, hogy itt, itt változás legyen, és nem, hogy ne pusztuljon a földbolygó zároshatáridőn záros határidőn belül, ahhoz bizony politikai döntések kellenek. A politikai... Fölülről, a törvényben tiltásokkal, Igen. nagyon keményen meg, meghozott azért dolgok kellenek, és nem pedig az egyéni.
3: Hosszú-hosszú hosszú zöld tapasztalataim alapján arra jöttem rá, hogy rengetegszer belállunk, vagy-vagy vitákban amelyekre valójában az is a válasz is tehát, hogy nyilván az öldügyet egyszerre fogjuk megnyerni alulról és fölülről, egy cég igenis érzékeny a választói döntésekre, és ha az emberek nem tankolnak a Bp-nél megérzik, de közben a bipit nem mi fogjuk megdönteni, de hogy ez is. És szerintem az zöld mozgalomnak az is dolga, hogy ilyen pragmatikusan gondolja a saját taktikáját, amikor például egy nagyon fontos kilenc hónapra készül, és az is dolga, hogy szuper idealistaként tolja, ahogy a csövön kifér azt, amiben tiszta szívvel híz. De szerencsére sokan vagyunk meg tudjuk osztani a a szerepeket. Vera, (coughs) eljutott a mikrofon?
4: Igen, köszönöm. Csak így az jutott most eszembe, hogy ez a vita alapvetően a politikám belül is lezajlott. A nyugat-német-zöld párt indulássakor első éveiben a funding meg a reálók közötti Ilyen. hosszú vita, az végül is a reálóknak a győzelmével végződött, és onnan kezdve kezdett a német-zöld párt bekerülni a mainstream politikába. De nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy... illetve kérdezni, hogy itt a, többször elhangzott, hogy a rendezettség, meg a tisztaság is fontos a, a magyaroknak, viszont én azt gondolnám, hogy esetleg ez... Zöld szempontból ez akár kontraproduktív is lehet, mert a rendezettség, meg a tisztaság az ilyen térkő, meg lebetonozott patak, meg hasonlók. Szóval, hogy ez így, meg, ez hogyan ne, össze? Meg gyep,
3: szépre, é, é, az is. rövidre vágott locsol gyep, meg vegyszerek és robot, robot fűnyíró, igen. Erre ki akar válaszolni? Én
0: egy, egy zárom mondat. Én azt mondom, hogy radikalizálnunk kell a közbeszédet. Nekünk ez a feladatunk pont leszarom, hogy politikailag mi lehetséges a következő három évbe és milyen kis ügyeket kell megnyerni ahhoz, hogy majd egy nagy ügyet megnyerjünk. Az a helyzet, hogyha sok kis ügyet megnyerünk, de a nagy meccset elveszítjük, akkor cseszhetjük. Ezt már mondtam többször. Itt sokkal nagyobbak a tétek, és Érzem a feszültséget, értem a politikai logikát, fel kell gyorsítani a politikai döntéshozatalt, és a közös tudatalatti változását a zöld attitűddel kapcsolatban. Ha nem mi gyorsítjuk fel, akkor a természeti katasztrófák fogják, lehet, hogy azok fogják. Köszönöm, hogy itt voltatok Szerintem Nem
3: tudom hogy ez motivál- motivál- motiváló volt ez így az utolsó művetre, vagy most... most de vagy ez? Igen, de demotivational de speakert hallottunk.
2: Az elmúlt közel egy órában a környezet és természetvédő civil szervezetek 30. országos találkozóján, augusztus 28-án megtartott kerekasztal beszélgetésről hallottak részteteket. A Hogyan Szólhat a 2022-es választása Zöld Jövőnkről, a Klíma és Ökológiai Válság a Politikában című panelbeszélgetést Hevesi Flóra, a Greenpeace sajtófőnöke moderálta. Beszélgető társai voltak Boros Tamás politikai elemző, az Egyensúlyintézettől Stumpf András a Válasz online újságírója és Mező János Bálint a Greenpeace Magyarország igazgatója. Önök a szerkesztőt, Sarkadi Pétert hallották. Ma viszont hallásra.
1: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár
4: szerzőként, sőt, támogatóként is.